0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Hause. Wie gut, dass Sie dabei sind, denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht mehr funktionieren. Und unser neuer Weg heißt Sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind
1: Pastor Franz Meurer aus Hörberg Pfingst in Köln.
0: Und Jürgen Wiebecke, ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5. Pfingstmontag, Franz. Wir haben also die Klippe. Auferstehung gestern hinter uns gebracht. Und das gibt uns vielleicht die Möglichkeit, hatten wir auch angekündigt, mal ein bisschen nachzudenken über diese Jesusfigur, von der ich mal versuchsweise annehme, er sei vielleicht ein Philosoph gewesen, ein Wanderprediger, so wie es in der Antike auch andere Philosophen gab die die Leute irritiert haben mit sehr merkwürdigen Aussagen. Aber wenn man bereit ist, diesen Weg zu gehen, dann kriegt man sofort Krach mit Paulus, glaube ich. Ne? Denn für den war ja klar, also ohne Auferstehung, ohne dieses Mega-Wunder am Ende, funktioniert die ganze Geschichte nicht. Und der Sinn geht verloren. Und das ist eben mein Fragezeichen für heute. Kann man nicht den Sinn auch alleine finden in dem diesseitigen Handeln von Jesus? Denn was er da gemacht hat, das ist doch unglaublich. Also ich glaube, wenn der Typ jetzt heute unter uns wäre, die Leute würden genauso wie damals sagen, ja, pff, irgendwie hat er sie nicht alle, der ist verrückt. Also verrückt, er verrückt die Welt so, wie sie gerade sortiert ist. Und ergibt eine Vorstellung davon, alles könnte eigentlich auch ganz anders sein. Das finde ich so faszinierend an dieser Figur.
1: Ja, ist auch unbedingt äh, faszinierend. Du hast ja gesagt, Wanderprediger. Und heute ist ja Ostermontag. Und dann ist immer die Geschichte von der Wanderung Jesu mit den Emmausjüngern. Also zwei Jünger Jesu sind unterwegs. Jesus kommt dazu Sie kapieren nicht, dass er es ist. Wieder großes Kino, ja. Schon auferstanden,
0: ne? Schon auferstanden, und trotzdem noch er ist Wanderer. dabei,
1: ist mit ihnen unterwegs
0: mhm.
1: und dann ziemlich depressiv und so weiter. Jesus sagt, was ist denn los mit euch? Ja, dann sagen die, ja, bist du denn der Einzige weit und breit, denn ich weiß, was passiert ist. Mhm. Und dann erzählen sie ihm das mit Jesus von Nazareth, ja dass er gestorben ist. Wir sind jetzt alleine. Die Tragik ist ja auch, sie sind offensichtlich auf der Flucht nach Emmaus. Wir wissen nicht, ob es welche von den zwölf Jüngern sind. Also zwei der Jünger, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ganz viele. Und dann passiert eben das Schöne. Er erklärt ihnen, musste das nicht so passieren? Ja, Er macht ihnen deutlich, was passiert sein könnte, aber sie verstehen immer noch nichts. Und dann sitzen sie zusammen beim Tisch, beim Essen, ja. und dann kommt die zweite heilige Messe. Er bricht mit ihnen das Brot, da gehen ihnen die Augen auf. ja. Und sofort brannte nicht unser Herz. Das heißt, sie haben schon ein Verständnis dafür. Jetzt zurück zu dir. Natürlich kannst du ohne die Erfahrung der Auferstehung dir Jesus als Vorbild nehmen. Selbstverständlich, kannst du auch Martin Luther King nehmen, ja, kannst du Mahatma Gandhi nehmen, um bei Männern zu bleiben, kannst du Schwester äh, Mutter Teresa nehmen, ja? selbstverständlich. Nur, Hilde Domin schreibt in einem ihrer Gedichte, wir essen das Brot, wir leben vom Glanz. Für mich fehlt dann der Glanz.
0: Aber wieso hat Paulus, äh, der muss ja unglaublich umtriebig gewesen sein, ne? und der... Der hat aus der unwahrscheinlichsten Geschichte, und du bist ja einverstanden, wenn ich ja, das ja, unwahrscheinlich ja, ja, ja. nenne, oder aus einer crazy Story, ja, hat er eine Weltreligion gemacht, in dem der äh, in dem ganzen Mittelmeerraum unterwegs war. Und trotzdem verstehe ich noch nicht, Warum dieser Glanz nötig war. Also warum der Sinn zusammenbricht, wenn man die Auferstehung sich wegdenkt. Ich das, mal, das ist für mich nicht plausibel. Ja, brauchst
1: du ja auch nicht zu verstehen. Ich versuche jetzt, dir <lacht> mal einen kleinen Zugang zu ermöglichen. Die älteste Darstellung des Abendmahles ist im Brief an die Korinther. Warum? Weil in Korinth nach kurzer Zeit schon Krach war. Es ist normal, in regionen ist immer Krach. Ja, und Paulus sagt, jetzt ist aber Schluss, die einen halten zu Apollos, die anderen zu Petrus, ein paar halten zu mir zu Paulus und ein paar halten zu Jesus. Wer ist denn für euch gestorben und auferstanden? Das heißt, das ist der eigentliche Kick. Paulus versucht ja durch Briefe, nicht durch Podcast, hat er noch nicht, nicht, was weiß ich, durch Videokonferenz, ja nicht durch Fernsehen, ja nicht durch Internet, sondern durch das modernste Medium der damaligen Zeit, nämlich durch Briefe versucht er irgendwie den Laden zusammenzuhalten. Ja, und dann ist ganz klar, obwohl er
0: selber nichts davon mitbekommen hat. Nein. Er kannte das ja als auch nur vom Hören sagen.
1: Moment, er war ja Saulos. Ja. Er hat die Christen umbringen lassen. Er war bei der Steinigung des Stephanus im Hintergrund ein White Collar Mörder. Ja, der hat die anderen wie bei der Mafia die schmutzige Arbeit machen lassen. Mhm. Das heißt, das hört von Anfang auch auch dazu erzählt. Das,
0: das ist eine Bekehrung, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber worauf ich hinaus wollte, ja. er war kein Zeuge. Nein, natürlich ja, wir nicht. Wir sind jetzt Jahrzehnte später ja. und dann erzählt er die Geschichte.
1: Absolut, alle Geschichten werden später erzählt. Das müssen wir uns auch mal ganz klar machen. Auch die Geschichte von Maria von Magdala am Grab wird später erzählt. Das heißt, die Menschen, die die Bibel zusammengetragen haben, also jetzt das. Zweite, Neue Testament, sind in der gleichen Situation wie wir. Wir sind Zeugen, deswegen ist es auch widersprüchlich. Einmal ist die Auferstehung am Sonntagabend anders Mal, äh, Entschuldigung, die Geistsendung am Tag der Auferstehung und andermal nach 50 Tagen. Ganz einfach, du hast ja auch eben Pfingstmontag gesagt, da ja. haben auch frei, ja? Ist ja lustig. Nein, Einmal wird gesagt, jetzt muss aber auch. Ach, ich habe
0: Pfingsten noch. Ja, mehr doch nichts.
1: So wunderbar. Jetzt ja, aber
0: das gibt mir Gelegenheit, um zu sagen, ich hoffe ja, dass wir Pfingsten hier nicht mehr sitzen.
1: Ja, ja, nicht. ja, klar, ich will aber nur sagen. Sein
0: ist das wieder offen hier. Ja, manchmal. Pfingsten
1: passiert aber, dass der nächste große Schritt, die Leute kapieren es, so lange dauert es. Bis dann, bis alle Jünger es kapiert haben, dauert bis Pfingsten. Aber warum dann nach 50 Tagen? Sieben mal sieben? Ist also schon kaum geht was drüber und dann noch Zuschlag 1, ist 50. Ja, ich muss ja nur versuchen, rüber zu rüberzubringen, wie, wie die Bibel operiert. Ja. Es sind immer Geschichten, sind eben Zahlen, die eine tiefere Bedeutung haben, sind Symbole. Aber jetzt, wenn du willst, kommt mal was richtig Historisches, okay?
0: Ja, aber, aber du sagst mir auch, ob das historische dann wirklich wichtig ist. Ja, sehr denn wenn wichtig. man denn wenn man verschiedene Quellen hat, die sich zum Teil auch widersprechen, ja? ja. Wenn man echt nicht weiß, wo man dran ist und wenn dann Leute, die da irgendwie mit so einem historischen oder naturwissenschaftlichen Blick darauf gucken und se und sezieren wollen, wenn die dann auf lauter solche Widersprüche in der Überlieferung stoßen, dann wäre jetzt mein Schluss zu sagen, hm. Unabhängig davon ist doch mal interessant, was der für eine Umwertung aller Werte vollzogen hat, ja. bevor er gekreuzigt wurde. Ja. Und dann kann mir die Auferstehungsgeschichte eigentlich egal sein.
1: Kann der auch. Aber wir machen jetzt mal einen großen Sprung. Vielleicht hilft dir das ein bisschen ja, weiter, vielleicht auch nicht. Wir machen mal einen großen Sprung, was nach den Kriterien der heutigen Wissenschaft untersucht worden ist. Und zwar der... Bonner Theologieprofessor Georg Schölgen hat mehrere Jahre lang untersucht, warum sind eigentlich die Gemeinden in der Zeit nach Paulus so schnell gewachsen? Also warum konnte eigentlich aus so einer Mini-Bewegung, die ja irgendwo passierte, ein ja aufgekratzter Wanderprediger, würde ich jetzt mal mit deinen Worten sagen, ja, ja genau. wie es viele gab? Warum konnte daraus ja das Christentum entstehen? Ich sage extra das Christentum, denn heute äh, Ostermontag haben meines Wissens evangelischen Christen ja, genauso das Emmaus-Evangelium. Wie konnte das passieren? Und er sagt Folgendes. Es gibt dafür historisch betrachtet zwei Gründe. Das Christentum war im römischen Reich deswegen interessant, weil die Christen sich erstens um die Armen kümmerten. Das machte keiner sonst. Der Pater Familias entschieden, ob man überhaupt leben durfte. Zum Beispiel Kinder, die schwach waren, wir sind ja hier unter Erwachsenen. Die wurden nicht nur ersäuft, erdrosselt, nein, sie wurden auch eingemacht. Hat die Forschung rausbekommen. Ja, eingeweckt, um sterben zu müssen. Sie konnten nicht mehr atmen. Und die Christen eingeweckt. haben ja eingeweckt, ja, ins Weckglas rein. Ja. So, das heißt, Eklig. ja, ich will ja nur sagen, hat die Forschung inzwischen alles rausbekommen, aber die Christen machten das. Das konnten die Leute überhaupt nicht verstehen. Warum macht man das? Und zweitens, hochinteressant. Die Intellektuellen, die Gebildeten, fanden das Christentum spannend. Warum? Die Christen machten nicht alle Blödsinn mit. Sie gingen nicht zum Fußball, also habe ich nicht die Sache zurück, aber sie gingen nicht zu den Gladiatorenspielen. sie gingen nicht in die Stadien, sie haben praktisch Brot und Spiele. Ja? Daran nicht teilgenommen. Und beides zusammen. Erstens, das Interesse der Intellektuellen, da ist eine neue Sicht auf die Welt, ja. wo also... Empathie, Mitleid, Verantwortung, Solidarität auch wirklich in der Tat gelebt wird und die Sorge um die Armen, Kranken und Verlassenen der damaligen Zeit. Beides kommt zusammen und es scheint so zu sein, als ob dies ein, ein Antrieb war, ja, der dafür gesorgt hat, ja das Römische Reich löste sich auf, dass die Christen plötzlich Raum gewannen.
0: Das ist eine historische Erklärung dafür, warum das unwahrscheinliche Geschehen ist, dass eine, eine Idee, die auf den ersten Blick erstmal komplett strange wirkt, ja, warum die äh, ja, um die halbe Welt gegangen ist. Ja. Aber jetzt gucken wir uns mal die Idee an. Ja. Also diese Umwertung der Werte. Weil du hast gesagt die Leute haben deswegen da, dadurch beeindruckt, dass sie auch danach gelebt haben. Und da würde ja. ich sagen, auch das ist extrem herausfordernd, oft fast unmöglich, sich an das zu halten, was er lehrt. Ja, das, ja, sind, das ist etwas, was man wirklich nur von den allerwenigsten Menschen erwarten darf, weil es konventionelle Moral total sprengt. Also was sagt er zum Beispiel? Arm sein ist besser als reich sein. Ja, Schwach sein ja. ist besser als stark sein. Ich vereinfache jetzt mal ein ja, bisschen. Ja, ja. Das sind solche Hammergeschichten. Da würde ich sagen, ich finde es großartig, sowas zu sagen. Ja. Es eröffnet immer die Möglichkeit, auf die Welt ganz anders zu gucken. Aber wie lange würde ich von mir persönlich brauchen, bevor ich den Anspruch erheben darf, mich Christ zu nennen, dass ich sagen darf, genau das kriege ich in meinem Alltag eingelöst. Ja, du brauchst in meinem Alltag bin ich doch ständig dabei, immer erst nach den Stärken zu suchen und nicht nach den Schwächen. Natürlich ist Wohlstand angenehmer zu leben als Armut. Was ist denn noch alles besser?
1: Ja, aber die Frage ist doch nur, erstens kann man wahrnehmen, jede Annäherung ist schon viel. Zum Beispiel, du sollst deinen Feind lieben, kann kein Mensch. Da ist wieder die Natur, ja? Aber wenn man nur ein Verständnis dafür hat, dass der andere andere Interessen hat, ja. wenn man nur ein Verständnis dafür hat, was einen, eigentlich die Menschen an einem selber stört, kann man ja rauskriegen, wenn man will. Ja? Dann ist doch schon viel gewonnen. Erstens, also vieles kann man gar nicht umsetzen. Bei manchem stimmt man sofort zu, Frieden ist besser als Krieg, wenn es weit außerhalb ist. Natürlich würde ich auch zustimmen, alles hat zwei Seiten, zum Beispiel die Gemeinschaft jetzt, die auch bei den Emmaus Jüngern hergestellt wurde durch die zweite Heilige Messe, sage ich mal, würde ich jetzt den Kindern sagen, die erste Heilige Messe, kommt Donnerstag, die zweite heute, Ostermontag. Ja, ganz einfach jetzt, ja, die sind wieder zusammen. Ja, Gemeinschaft hat aber auch eine gemeine Seite. Aber weißt du, das Frank, so mach, das
0: doch mal, mach das doch mal fest an deinem eigenen Leben. Ja. Ja? Du hast jetzt manche Andeutungen nur gegeben, yeah. für diejenigen, die dich jetzt sonst nicht kennen, Ja. Yeah. die eine Idee davon bekommen, wie du lebst. Ja, Du hast zum Beispiel gesagt, auch wenn du hoffst, dass davon nicht allzu häufig Gebrauch gemacht wird, aber man kann dich 24 Stunden anrufen. Yeah. Du rennst dir die Hacken ab für alle möglichen Sachen. Du lebst eigentlich, wenn ich das so sagen darf, ein ziemlich unwahrscheinliches Leben. In dem Sinne, dass es wahrscheinlich in dieser Stadt... Boah, keine fünf gibt, die auch so leben, würde ich mal vermuten. jetzt macht, du, bevor du, du, willst jetzt, du willst jetzt protestieren, das ist mir vollkommen klar. Und du würdest das trotzdem nur als eine Annäherung betrachten an das Ideal, über das wir gerade sprechen. Umgekehrt wird doch ein Schuh draus. Für die allermeisten Menschen in dieser Stadt, in diesem Erdkreis, ist das, was da gesagt wird, etwas, was alle Grenzen sprengt. Ja. Etwas, was man was man als uneinlösbar betrachten kann. Und überhaupt, manche, manche Aufforderungen sind auch schwierig. Dass man seine Familie verlässt, dass man seinen Beruf aufgibt, ja? dass die Fischer sagen, ja, unsere Netze lassen wir jetzt hier liegen, wir ziehen lieber mit dem Crazy Wanderprediger durch die Welt. Das ist doch alles eine komplette Umstülpung von gewohnten Denkweisen.
1: Aber all das kommt in unserem normalen Leben vor. Zum Beispiel, jetzt wollen viel mehr Leute helfen, als wir überhaupt brauchen können. Ja, klar. Zum Beispiel der Tankwart hier bei uns, der sagt, ich habe ein Auto, ich habe jetzt eine Woche frei, kann ich nicht was machen. Ja, mir fällt bisher nichts ein, ja, weil die Leute, die die 300 Päckchen verteilt haben vorgestern, ja, äh, die wollten...
0: Franz, in allen Ehren, was du jetzt versuchst, ja. aber verharmlose jetzt mal nicht diese Jesusfigur. Was der äh, sagt, das ist doch... Und ich versuche das jetzt zu würdigen, ja, wenn ich sage, es ist verrückt. Da ist ein Bindestrich dazwischen. Ich finde das wunderbar, was du machst. Ich
1: will ja nur eins klar machen. Ich zum Beispiel würde hier mein Leben nicht leben, wenn ich ganz viele bei uns im Fedel und zwar nicht, die sich äußerlich als Christen bezeichnen, bereit wären, sich einzusetzen. Und zwar auch. Wenn ich jetzt welche anrufe, ja, egal ja. zu welcher Zeit, die wären sofort dazu bereit. Ja, klar. Ja, und das scheint mir wichtig zu sein, dass wir das nicht vergessen. Aber dieses Sescher.
0: Spannungsverhältnis, da ist einer, der macht den anderen vor, dass man alles stehen und liegen lassen kann. Und zwar nicht nur, wenn Corona ist, sondern immer. Der fordert doch dazu auf, dass du die Auferstehung, so, das nehme ich von gestern mit, dass man, dass sich die Auferstehung auch im eigenen Leben ereignen kann. Dafür muss ich nicht erst gestorben sein. So. Aber wir in der aller Mehrheit, wir haben andere Erwartungen, was Moralität angeht. Für uns ist schon viel gewonnen, wenn sich alle an die Gesetze halten, ja. Und wenn es dazu noch einen Bonus oben drauf gibt, dass wir gute Taten tun, obwohl wir gar nicht müssten, dann ist schon viel gewonnen. Aber wir leben trotzdem weitgehend, und das ist das Triste, ja? das ist das Triste der Realität. Wir leben doch trotzdem ja, in, in, in vielerlei Hinsicht im Bereich von Konventionen. Und wir folgen da nicht diesem Vorschlag. Ja, du bist wie die jünger.
1: Genau wie die ermos fällt mir jetzt auf.
0: Was ist denn der Denkfehler jetzt?
1: Nein, kein Denkfehler. Die Frage ist nur, musste das nicht so kommen? Muss nicht so eine unwahrscheinliche Geschichte, wenn sie denn bewegt und wahr ist, auch mit Auferstehung enden? Mhm. Muss denn nicht, wenn es nicht rundgelutscht ist, nicht gefällig ist, nicht, sagen wir mal, nach der Einschaltquote gefragt wird wie heute, ja? ja. Muss das nicht zu sowas führen? Also um mal jetzt in das Banale zu übersetzen, eine Frau wie Mutter Teresa, bis die 42 war, war das eine ganz normale Gymnasiallehrerin in Albanien. So, und dann hat die plötzlich den Schalter umgelegt. Ja. So, hat Sachen gemacht, um es mal klar zu sagen. Ich könnte da nie mitmachen. Die besitzen tatsächlich, die Schwestern oder die Brüder, da zwei Röcke, ja. Kein eigenes Geld, kein gar nichts. Wäre für mich nichts, bei aller Liebe, mhm. Ja. So, dass sowas überhaupt funktioniert und geht. Es sind ja auch schwere Vorwürfe gemacht worden. Wie kann man das? Wie kann man die nur, man musste die doch behandeln. Da müssen doch Ärzte ran. Wieso helft ihr nur beim Sterben mit? Ja? So, das heißt, die gleiche Situation hast du dauernd. Aber von
0: sagst du mir gerade, dass es bestimmte Leute geben muss, wie so eine Hefe in der Gesellschaft. Die müssen sozusagen ins Extrem gehen, damit die anderen sich ein bisschen in die richtige Richtung bewegen? Ja,
1: ohne damit. Damit würde ich wegtun. Also ohne Verzweckung. Zum Beispiel der Glaube daran, dass das, was Christus gemacht hat, Bedeutung hat, muss bei einem persönlich ankommen. Das ist keine Folge. Man kann so viel Religionsunterricht machen, wie man will. Das kann ergebnislos bleiben. Und mhm. wenn man selber in die eigene Biografie guckt... Es waren doch immer die Lehrerinnen und Lehrer für einen selber wichtig, die als Persönlichkeit kamen. Ja, klar. Und die, die waren immer ein bisschen schräg. Ja. Die waren immer ein bisschen anders. Ja,
0: ohne Crazy, die das geht Die waren aber nix.
1: immer gerecht. Ja. Oder haben sich drum bemüht, das reicht ja schon. Das heißt, äh, ich habe gar nicht, sag mal, Evangelisierung, sage ich mal jetzt. Da hat sich das Evangelium weiter verbreitet da muss da können wir nur kleine Beiträge leisten. Zum Beispiel, du bist doch wahrscheinlich viel Jesuanischer als ich. <lacht> ja,
0: doch. Das wüsste ich aber.
1: Ja, ich sag immer direkt, ein Teil kann man davon machen, ein Teil kann man davon nicht machen. Du, Punkt. du willst Ende. pragmatisch sein. Das. Ja, ja, sicher. Ja. Weil mir kommt es immer auf die Tat an. Und ein wichtiger Grundsatz, Ultra Posse Nemo Teneto, ich weiß, du hast kein Latein, also über sein, seine Möglichkeiten, sein Posse, seine Möglichkeiten hinaus ist keiner verpflichtet.
0: Aber was ist, ist jetzt ganz das wichtig. vermeintlich Jesuanische an mir? Das habe ich noch nicht verstanden.
1: Ja, dass du Jesus so wahrnimmst als Wanderprediger, als einer, der eben die Kleinen äh, selig preist. Du hast ja eben die Seligpreisung, du hast eben die Bergpredigt kurz zusammengefasst. Ja, ist doch irre.
0: Ja, das Ganze ist irre. Ja, ist doch aber das schön. muss man mal verstanden haben. Das Ganze ist eigentlich irre. Ja. Und eine irre Welt ist natürlich auch eine interessante Welt.
1: Ja, und genau das passiert aber Ostermontag mit den Emotionen. Sie begreifen, sie müssen vor dem nicht fliehen. Sie können sich dem stellen. Sie können zurückkehren. Sie können auf Reset gehen, ja? <lacht> sozusagen. Ja. Sie haben sozusagen einen Bonus-Track, wie man das so nennt, jetzt mitbekommen in der Erscheinung Jesu. Ja, das, äh, finde ich, ist schon äh, eine gute Geschichte. Das geht aber nicht ohne, dass so Wiederholung passiert. Das heißt, nach der Auferstehung passiert ja Wiederholung, weil es den Menschen überfordert. Das heißt, das, was du eigentlich sagst, überfordert die Menschen. Ja. ja, jetzt kommt Wiederholung. Jetzt ist sozusagen, wird alles nochmal durchgenommen. Ja?
0: Deswegen gibt es Religion wahrscheinlich.
1: Ja, klar. Hm. Und Religion gibt natürlich auch, um mal klar zu sagen, dann kommen wieder all die dunklen Seiten weil man versucht, auch der Dinge habhaft zu werden, ja, weil auch wieder Machtspiele dazukommen, weil Missbrauch passiert. Aber das ist ja eine andere Geschichte.
0: Ja, aber keine unwichtige Geschichte. Ja, weil es man auch nämlich, noch drauf kommen. Es kann nämlich durchaus sein, dass, dass nach den Emmausbrüdern mit der Verfasstheit von Religion, mit der Wiederkehr, dann eben auch schon ein Teil der Probleme beginnt.
1: Ja, um es mal klar zu sagen, dauernd kommen Vorschläge in der Kirchengeschichte, da hat man doch die Bibel, die schlimmen Sachen rausholt, die Fluchpsalmen rausholt, da hat man die Bibel sozusagen rundlutscht. Martin Luthers Bibelübersetzung hat genau das nicht gemacht, sie hat es geschärft. Martin Luther hat sozusagen die Bibel für die, die lesen konnten, ja?
0: mhm.
1: neu erschlossen. Man hat die Leute auch lange dumm gehalten, Ja, um mal ganz klar zu sagen, noch zu meiner Kinderzeit wurden jedes Jahr die gleichen Bibelgeschichten vorgelesen. Jetzt immerhin alle drei Jahre abwechselnd, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Das heißt, dass die Menschen teilhaben und sich die gleichen Fragen stellen wie du und ich, fängt am Ostermontag an.
0: Ja, und hört dann aber im Rest des Jahres hoffentlich nicht auf. Nee. Äh, ich habe... Inzwischen ein Verdacht, warum ich mich mit, de, mit dieser äh, Auferstehungsgeschichte so schwer tue. Ja. Aber vielleicht könnten wir das ja morgen besprechen. Ja, ähm, ja dass das was von Vertröstung hat. Ja? ja, Dass das irdische Leben dann eben doch ein bisschen abgewertet wird gegenüber diesen Versprechen für das Leben danach. Aber das wäre das okay, wenn wir das morgen besprechen? Ja, ja, oder was klar. ist dein Wunsch für morgen?
1: Nein, nein, das ist gut, das können wir machen. Die Frage ist dann, was bleibt?
0: Ja, es bleibt die Aussicht auf einen neuen Tag. Das soll ein schöner Tag werden und darauf freue ich mich.